0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Seit der Corona-Pandemie ist alles anders in allen Bereichen. Ob in der Bildung, im Familien- und Wirtschaftsleben, im Gesundheitswesen oder der Kulturbranche. Es gibt keinen Teil unseres Lebens, der sich nicht verändert hat. Was aber bedeuten all diese Änderungen für unsere Zukunft? Wir möchten jetzt beim 77. Zeitforum Wissenschaft nicht nur über das neue Normal bis zur rettenden Impfung gegen das Coronavirus sprechen, sondern vor allem darüber hinausdenken. Welche Schwächen unserer Gesellschaft haben sich in dieser Krise gezeigt? Welche Änderungen können und müssen wir langfristig angehen oder wird alles einfach so weitergehen? Die neue Normalität, das Leben mit und nach der Corona-Pandemie am Mikrofon. Zu dieser Sendung begrüßt Sie Uli Blumenthal und darüber diskutiere ich bis 20 Uhr mit Svenja Flasspöhler. Sie ist Philosophin und Autorin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins und mit Professor Andreas Krose, Psychologe und Direktor des Instituts für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Herr Professor Krose, wir erleben oder haben erlebt eine gigantische Dekonstruktion des Alltags mitsamt seiner wirtschaftlichen Wirkungsbeziehungen. Was lehrt uns dieser radikale Shutdown? Na, er lehrt uns zum
0: einen, wie verletzlich der Mensch ist, wie fragil eine Gesellschaft ist, dass das Leben nicht einfach nur ein immer weiter ist, sondern dass wir vielfach darüber zu reflektieren haben, wie, ich möchte den Begriff nochmal verwenden, verletzlich unsere Existenz ist. Und zum Zweiten lehrt uns dies, wie bedeutsam eine Demokratie ist, eine offene Gesellschaft. Denn denken Sie daran, wie in autokratischen Systemen oder autoritären Systemen mit der Pandemie umgegangen wird, wie viele Monate ins Land ziehen, in denen man über die großen Gefahren dieser Pandemie gar nicht spricht, sie sozusagen immer und immer wieder diminuiert. In einer offenen Gesellschaft wird über diese Dinge gesprochen. In einer offenen Gesellschaft, das finde ich sehr, sehr wichtig, wird eben auch äh, den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern vor Augen geführt. Die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Pandemie ist in hohem Maße von Verantwortung mitbestimmt. Verantwortung dir selbst gegenüber, Verantwortung dem anderen Menschen gegenüber und Verantwortung der Gesellschaft beziehungsweise überhaupt auch der Schöpfung gegenüber. Das heißt also, es lehrt uns im Grunde genommen auch noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise, über unsere Verantwortung nachzudenken. Verhalten einzuüben, indem eben diese Verantwortung, diese Verantwortungsstruktur sich in besonderer Weise zeigt. Und das Letzte, was ich noch kurz anmerken will, es lehrt uns auch, dass es immer wieder Menschen gibt, die große Zweifel an unserer Demokratie versuchen zu säen bzw. zu streuen, die versuchen, politische Institutionen herunterzureden, und das zeigt uns eben, wie wichtig es ist, dass wir auch die Gefahren für unsere Demokratie gerade in solchen Umbruchphasen sehr genau im Auge haben und darüber reflektieren, was wir tun können,
1: um auch selbst solche Gefahren im öffentlichen Raum abzuwehren. Svenja Flaspöhler, führen wir wirklich eine offene, ehrliche und konstruktive Auseinandersetzung oder sind wir nicht schon in einer Phase wieder angelangt, wo wir rechts und links verorten, gut und böse, gegen und für?
2: Ja, also das Stichwort Demokratie und Freiheit das, oder die Stichworte, ähm, die sind natürlich ganz entscheidend und ähm, die, die Demokratie ist natürlich gerade extrem herausgefordert. Also Angela Merkel hat es als Zumutung für die Demokratie beschrieben, was wir gerade erleben. Also dass eben Freiheitsrechte eingeschränkt werden, äh, dass wir dazu gezwungen sind, Maßnahmen einzuhalten, die unseren Bewegungsraum radikal einschränken. Also insofern ist das eben wirklich auch eine radikale Herausforderung und ich kann nur davor warnen, all jene, die diese Maßnahmen kritisieren, in einen Topf zu werfen, was, mhm. finde ich, äh, passiert gegenwärtig, dass gesagt wird, das sind alles Verschwörungstheoretiker das stimmt so nicht, sondern es gibt Menschen, die davon hart wirtschaftlich betroffen sind von diesen Maßnahmen. Es gibt Impfgegner, ja, die das also aus medizinischen Gründen sozusagen verschiedene Dinge äh, kritisieren. Und es gibt natürlich die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Aber da, denke ich, ist Differenzierung angebracht. Und Sie haben eingangs gefragt, was uns jetzt diese Zeit auch gezeigt hat. Und da fällt mir Zunächst einmal ein, dass sie eben auch sehr klar vor Augen geführt hat, wie schnell Menschen ihr Verhalten ändern können, wenn es einen klaren auch politischen mhm. Willen oder eben auch Zwang dazu gibt. Und das, finde ich, ist schon etwas, was in die Zukunft weist, dass wir, dass wir das jetzt erkannt haben.
1: Wir waren Zeugen in den letzten Wochen und Monaten einer bislang beeindruckenden Solidarität und Humanität. Aber wir müssen auch feststellen, jetzt geht es nicht nur darum, abends auf den Balkon zu gehen und zu klatschen. Wir müssen aber auch feststellen, dass diese Dinge Solidarität und Humanität ganz schnell wieder bröckeln.
0: Ja, absolut. Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass diese Pandemie in ihren Konsequenzen Menschen, Existenzen, zutiefst trifft. Wir machen uns da zum Teil auch gar keine rechte Vorstellung davon, was das für einzelne Personen, für ganz individuelle Haushalte bedeutet, mit äh, den Konsequenzen dieser Pandemie konfrontiert zu sein, welche Existenzängste da entstehen. Und was mir eigentlich da als so bedeutsam erscheint, dass wir noch einmal viel intensiver auch darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich in einer solchen Phase Solidarität? Also beispielsweise die Solidarität jener Menschen, die genügend haben gegenüber äh, jenen Menschen, die äh, in ihrer materiellen äh, Existenz bedroht sind. Und diesen Solidaritätsdiskurs, den ich jetzt nicht nur im Kontext von Steuern führen will, nicht, sondern wo ich einfach die Frage stelle, was kann der, was kann die Einzelne tun, um andere Menschen, die wirklich in Not sind, in materieller Not sind, in psychologischer Not sind, existenzieller Not, um diese anderen Menschen zu unterstützen? Das ist etwas was meines Erachtens vielleicht auch noch intensiver diskutiert werden könnte. Wir hatten das ja am Anfang ähm, dieser Pandemie in unserem Land, nicht wenn also beispielsweise jüngere Menschen, älteren Menschen geholfen haben im Sinne des Einkaufens. Aber diese Frage der Solidarität, also was hält jetzt eigentlich auch unsere Gesellschaft zusammen, aber das auch jetzt nicht nur in abstrakter Terminologie, sondern auch konkret gelebt, diese Frage halte ich für sehr wichtig. Also ja.
2: Aber vielleicht muss man auch noch mal sehen, dass es ja auch wirklich ganz verschiedene und teilweise entgegengesetzte Dynamiken gibt. Es gibt auf der einen Seite selbstverständlich mhm. eine Zunahme an Solidarität. Sie haben das auch eingangs schön formuliert. Wir nehmen uns als verletzliche, überhaupt erstmal wieder leibliche Wesen wahr. Das ist ja, ja auch, finde ich, ganz ja. neu. Ja, dass man überhaupt diese Körperlichkeit bei sich selbst und bei anderen wieder spürt. Und gleichzeitig, und das könnte man ja durchaus auch als eine Art von Progressivität beschreiben. Ja, eben auch diese, diese Fürsorge, die wir jetzt sozusagen füreinander auch empfinden oder leben und gleichzeitig finde ich hat diese Krise auch etwas extrem regressives, also einen Rückzug, ja, in das Notgedrungen auch in das familiäre, in die eigenen vier Wände, äh, Rückzug auch, sagen wir mal, zu dem alt alten oder bekannten, an dem wir uns irgendwie gerade auch festhalten wollen, ja, und zwar sowohl individuell wie auch politisch, ja, und da wird es denke ich gefährlich, weil jedem ist jetzt unbenommen, dass man, weiß ich nicht, sich, sich Routinen, Rituale macht, die man kennt und an denen man sich irgendwie wie an einem Geländer entlanghangelt durch diese Phase der Ungewissheit. Aber politisch ist das natürlich gefährlich. Ja, Also dieses, ne, man will möglichst schnell wieder zurück zur Normalität. Ja, Jetzt wird irgendwie die Autoindustrie, äh, Fluggesellschaften werden subventioniert äh, und so weiter, weil man irgendwie ganz schnell wieder dahin will, wo man war weil man ja. offensichtlich auch den Menschen gerade nicht mehr zutrauen kann oder will. Also man will sie gewissermaßen normativ oder politisch nicht überfordern. Ja, es ist eh alles so unklar und ungewiss. Und da wird es, denke ich, wirklich haarig, weil äh, wir doch sehr klar sehen müssen, dass es ein Zurück zur Normalität eigentlich gar nicht geben kann. Also wenn wir den Klimawandel, wenn wir die ganzen Zusammenbruchsdynamiken denken, die wir ja auch schon seit einigen Jahrzehnten beobachten können, ja, die Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Krise, Migration, Klimawandel, bald wird es Klimaflüchtlinge geben, wenn es so weitergeht, ja. dann mit können wir gar nicht zurück zur Normalität. Mhm. Mhm. Und das, denke ich, das ist aus meiner Sicht die ganz entscheidende Herausforderung jetzt, dass wir im Grunde in dieser Phase der Ungewissheit den Menschen sozusagen noch mehr ungewiss Zumuten müssen, weil wir in etwas Neues aufbrechen müssen. Aber
1: die Politik, die handelt eigentlich nach dem Motto: wir haben bekannte Muster und Erfolgsstrategien. Äh, mhm. Also Macron, Merkel 500 Milliarden, die EU will 750 Milliarden Euro mobilisieren. Also der Politik fällt ja eigentlich nichts anderes und Besseres ein, kann man so formulieren, als bekannten Mitteln und bekannten Mustern jetzt sozusagen den Weg aus dieser Krise und Pandemie herauszugehen. Natürlich, das. Die Politik versucht,
0: nicht nur Stabilität im Munde zu führen, sondern auch alles dafür zu tun, dass auch eine Stabilität sich nach und nach wieder aufbauen kann und auch erfahrbar wird. Ich glaube, das ist notwendig. Stellen Sie sich vor, wir hätten es mit politischen Institutionen zu tun und politischen Entscheidungen, in denen nicht in irgendeiner Form das Bemühen sichtbar wäre, ähm, auch wieder eine Stabilität herbeizuführen. Ich glaube, dann hätten wir bei uns in der Bevölkerung eine erhebliche Krise. Aber neben dieser Stabilität, und jetzt greife ich das auf, was äh, Frau Flassbühler gesagt hat, kommen natürlich noch andere Dinge ins Spiel. Nicht? Wir realisieren jetzt vielleicht in der Tat, äh, dass wir über viele Jahre, auch vielleicht Jahrzehnte, in einer gesellschaftlichen Welt gelebt haben, die uns natürlich auf den ersten Blick als eine sehr sichere erschien, aber hinter der auch sehr viele Unsicherheiten lauern. Und die werden wir jetzt möglicherweise noch mal in einem ganz anderen Maße spüren. Also ich denke beispielsweise an das große Thema der Flüchtlingspolitik. Sie hatten das mhm. angesprochen. Ich denke an das große Thema des Klimawandels. Nicht? Also nehmen wir nun mal diese beiden Punkte dass uns im Kontext einer solchen Coronavirus-Krise auch mehr und mehr klar wird, das ist nicht die einzige große Krise, mit der wir konfrontiert sind bzw. konfrontiert sein werden, sondern es gibt andere Krisen, die wir jetzt äh, nur ausgeblendet haben, die aber sehr rasch wieder äh, vollumfänglich vor uns stehen. Ich habe die beiden eben genannt, Flüchtlingskrise und die Klimakrise und da sehe ich jetzt in der Zeit der Corona-Krise auch eine Chance, äh, gesellschaftlich darüber nachzudenken, was sind, wie Sie das eben angesprochen haben, was sind unsere klassischen Muster, um als Gesellschaft mit einer solchen Krise umzugehen. Aber auch darüber nachzudenken, haben wir nicht jene wie man das nennen könnte, Verhaltensplastizität. Das heißt, jene Anpassungsfähigkeit im Verhalten, jene Anpassungsfähigkeit auch im Erleben, auch in der Deutung, die notwendig ist, mhm. damit wir uns in einer ganz anderen Art und Weise auch diesen anderen großen Krisen, die auf uns zukommen, beziehungsweise die ja schon eigentlich uns erfasst haben, ohne dass wir das vielleicht augenblicklich realisieren, die uns eben die Lage versetzen, mit diesen großen Krisen umzugehen. Mhm. Das wäre meines Erachtens ein Punkt, mhm. über den man, unbedingt sprechen sollte, aber dann hätte ist, man das, vielleicht doch etwas ja. aus dieser Krise gelernt.
2: Ja, das, aber das ist, glaube ich, wirklich die interessante innere Spannung dieses Resilienzkonzeptes, was ich in diesem Zusammenhang so interessant finde, weil Resilienz ja auf der einen Seite bedeutet, äh, eben man macht sich krisenfest, man wappnet sich und das funktioniert eben, wie Sie sagen, durch Stabilität, mhm. ja, durch Rückzug ins Bekannte auch ja. und gleichzeitig aber, ähm, wenn man dieses Nietzscheanische Diktum aufnimmt, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, ja, also an den Krisen wachsen und das kann man nämlich genau eigentlich nur durch eine ganz entgegengesetzte Dynamik, nämlich, wie Sie sagen, Plastizität, mhm. Flexibilität, mhm. mich anpassen an neue mhm. Herausforderungen. Mhm. Und diese beiden Dynamiken, die, mhm. glaube ich, die, die ringen fast miteinander gerade mhm. im Moment. Ja? Dass, mhm. dass wir genau merken, wir brauchen diese Plastizität, wir müssen uns an diese neuen Gegebenheiten anpassen, ganz konkret. Und gleichzeitig zieht es uns die ganze Zeit zurück ins Bekannte. Und ich glaube, diese Spannung, die erleben ja. wir gerade. Und was ich aber so enttäuschend finde, wirklich enttäuschend finde, ist dass die meiste politische und intellektuelle Energie gerade eigentlich eher in das zurückgeht in das Zurück zur Normalität und die Stabilität und wenig intellektuelle Energie eigentlich darin geht, wie können wir denn eben diese Plastizität jetzt sozusagen, worin besteht sie eigentlich genau? Und wie mhm. können wir das, was wir haben, jetzt umformen äh, in, in ein Modell, was eben auch in Zukunft krisenfest sein wird? Und äh, diese Gesellschaft, diese in Zukunft krisenfeste Gesellschaft, das ist eine andere als die, die wir jetzt haben. Sie, ich, ich, wollte,
1: ich wollte noch mal nachfragen: Glauben Sie wirklich, dass wir in dieser Zeit der Bewältigung der Folgen dieser Pandemie wirklich die Zeit, die Kraft haben für einen Disput, für einen Diskurs sozusagen über unsere Vergangenheit, über die Fragen, die in der Vergangenheit anstanden, und dann noch das Fenster öffnen und sagen: Da haben wir die Flüchtlingskrise, da haben wir noch diese Krise, diese Krise, diese Krise, oder ziehen wir uns nicht ganz stark sozusagen auf die Bewältigung? vor allem ja der wirtschaftlichen Folgen dieses Shutdowns zurück?
2: Naja, also das denke ich, das passiert gerade, das ist richtig, aber es gibt so einen sehr schönen Satz von, von Jürgen Habermas, der mir in diesen Tagen immer wieder durch den Kopf geht, der hat gesagt, man darf die Leute normativ nicht unterfordern. Und äh, das, was ich in diesen Tagen, wenn man über die Zukunft redet, dann passiert es eigentlich im Modus des Spekulativen, ja, dann darf man irgendwie sagen, was man denkt, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und dann gibt es die Pessimisten und dann gibt es die Optimisten. Aber es geht doch eigentlich darum, dass wir uns normativ von vorne ziehen lassen müssen. Wir müssen doch irgendwie sagen, wo wollen wir denn hin? Wo sind denn die Chancen? Und dieser Diskurs, der wird meines Erachtens viel zu wenig geführt. Das ist anstrengend, das ist eine Herausforderung. Aber wenn wir zurückblicken, dann sehen wir doch, dass dieses Modell, oh, da ist eine Krise, oh, jetzt müssen wir ganz schnell wieder für Stabilität sorgen. Das ist kein Zukunftsmodell. Also mir fällt da auch ganz spontan auch die Wiedervereinigung ein. Ja? Die Wiedervereinigung war im Grunde, wie wir wissen, keine Wiedervereinigung. Da ist nichts Neues entstanden, ähm, sondern das war ein, äh, ein Schlucken eines Systems und dann ganz schnell wieder zurück zu dem, was man irgendwie kennt. Mhm. Äh, und dass das nicht funktioniert, sehen wir jetzt sehr deutlich. Das funktioniert nicht. Herr,
1: Herr Kose, warum, warum soll dann Warum soll es jetzt funktionieren, dass, dass etwas Neues entsteht, mhm. dass wir wirklich ein Konzept haben, dass wir schieben und ziehen, wie es Frau Flaspöhler gesagt hat?
0: Naja, ich würde, um einfach auf diese Punkte wirklich auch noch mal eingehen zu wollen, weil ich glaube, dass da sehr viel Stoff drin steckt. Zum einen vielleicht noch, noch mal kurz etwas über das Politische im Menschen sagen und dann zum anderen vielleicht noch was über das Resilienz-Konzept und dann eben auch über die Frage des Schöpferischen. Ne? Das Erste ist, was wir in unserer Gesellschaft in einem sehr viel stärkeren Maße leben müssen, ist auch den Diskurs im öffentlichen Raum. Also da bin ich in hohem Maße beeinflusst von Hannah Arendt. Die Liebe zur Welt. Mir geht es auch darum, der Frage nachzugehen, wie können wir in einer guten Diskussion, in einer, auch in einer wirklich wahrhaftig geführten Auseinandersetzung und eben einer politischen Auseinandersetzung Menschen dafür begeistern, Menschen auch dafür begeistern, Verantwortung oder Mitverantwortung für die Welt zu übernehmen. Das wäre ja das Politische. Also ja, ich, ziehe mich, ne, ich, ich ziehe mich nicht einfach nur in das Private zurück, sondern und die Politik wäre dann im Grunde genommen auch mit der großen Aufgabe konfrontiert, äh, Menschen eben auch an diesem politischen Diskurs teilnehmen Ja, zu aber das erscheint mir Natürlich,
2: aber was erleben wir denn jetzt gerade? Genau ja. das erleben wir doch nicht, sondern wir erleben doch eigentlich einen, einen absolut apolitischen Diskurs, der sich eigentlich nur dreht, und ich will jetzt nicht sagen, dass das unwichtig ist, ja? das ist überhaupt nicht unwichtig, ja. aber der sich dreht um medizinische Forschung, Tatsachen, Überlegungen, empirische Studien, Statistiken und so weiter. Hm. Und ich finde das... Frustrierend, ja? Ich finde das auch mittlerweile gähnend langweilig, weil ja. dieser Diskurs sich überhaupt nicht entwickelt. Mhm. Und ich glaube, dass das die Menschen auch generell, also diese, diese, sagen wir mal so, diese Konjunktur der Verschwörungstheorien oder dieses tiefe Misstrauen gerade auch in den Staat, das hat ganz viele Ursachen und ich will jetzt die Verschwörungstheoretiker überhaupt nicht rechtfertigen. Aber ich glaube, dass da auch ein gehöriges Maß, könnte ich mir zumindest vorstellen, an Frustration auch drinsteckt. Weil man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass es so etwas gibt wie ein, eine politische Debatte, die gerade geführt wird über die Zukunft. Und ich meine selbst, die, die Grünen und die Linken, die sind so still im Moment. Ich nehme die gar nicht wahr. Ich höre nur einen Söder, der irgendwie äh, einen, einen Bodo Ramelow abwatscht, wenn der mal einen Gedanken vorbringt. Also das ist keine Debatte.
0: Ja, natürlich. Wir hätten jetzt die Chance, das Politische weiterzuführen. Also dass wir in den letzten Wochen, also da möchte ich zunächst noch eine Lanze für die Politik brechen, bevor ich dann eben auch zu einer Forderung komme, dass wir in den letzten Wochen natürlich äh, politische Entscheidungsträger erlebt haben, die durch ihr Handeln, durch ihr Überlegen, durch ihr Kommunizieren deutlich gemacht haben, wir befinden uns hier wirklich in einer sehr tiefen Krise und es geht uns darum, auch möglichst Stabilität zu erhalten oder wiederherzustellen, das erscheint mir als notwendig. Nicht? Weil wir haben ja gesagt, es gibt viele individuelle Existenzen, nicht, die bedroht sind. Und für die natürlich mal zunächst im Zentrum steht, was tut Politik, damit meine Existenz nicht zusammen?
2: Aber ich rede überhaupt nicht von diesen individuellen nee, nee, jetzt Existenzen. Jetzt gehen
0: wir weiter. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt gehen wir das Zweite. Ne? Was natürlich jetzt kommen müsste, und da gebe ich Ihnen schon recht, wenn man beispielsweise mediale Veranstaltungen sieht, ne? dass man nicht immer und immer wieder die Frage diskutiert, ähm, wie sieht das denn jetzt mit diesem Virus aus und wie sind die Zahlen und dergleichen mehr, sondern in der Tat, dass man nun mal auch einen politischen Diskurs anstoßen würde, in indem es um die Frage geht, was bedeutet eine solche Krise für die Verantwortung, die ich innerhalb einer Gesellschaft übernehme. Und das bedeutet übrigens auch die Verantwortung für das Gemeinwohl, die Verantwortung innerhalb einer Kommune, Verantwortung im Verein, Verantwortung für die Nachbarschaft, aber eben auch Verantwortung für die Demokratie. Und ich denke, Sie haben ja den Begriff der Plastizität aufgegriffen. Natürlich, wenn wir den Menschen sagen würden, bitte, es wird jetzt sichtbar, dass wir mit ganz großen Herausforderungen der Menschheit, der Gesellschaft konfrontiert sind. Und das erfordert natürlich, dass wir in einer ganz anderen Art und Weise als Gesellschaft politisch werden, darüber nachdenken, wie wollen wir das als Gesellschaft ähm, gemeinsam schultern, wie wollen wir uns damit gemeinsam auseinandersetzen, dass diese Auseinandersetzung angestoßen wird, das würde ich für eine Chance halten. Genau, die, aber müsste, ich, aber die müsste ergriffen werden. Ich,
2: aber vielleicht müsste man dann als allererstes da aufhören, darüber zu reden, dass wir vorher, vor Corona, eine Situation der Stabilität hatten. Ja. Die hatten wir nämlich gar nicht. Wir haben seit Jahren eine zutiefst krisengeschüttelte Situation, eine zutiefst unsichere Situation. Mhm. Also die sich ja eben, ne, der Terror, die Finanzkrise, Flüchtlingskrise, die soziale Ungleichheit, die ja, ein, ja, Riesenthema ein, ist, Thema. Ja, ein Riesenthema ja, ja, ist. Ein Riesenthema ist. Also mein Plädoyer wäre, wir hatten diese Stabilität gar nicht, sondern wir haben jetzt eigentlich eine Situation, wo das ganze System runtergefahren wurde, radikal runtergefahren wurde und sich jetzt eben, ich will jetzt gar nicht die große Revolution ausrufen, aber sich jetzt sozusagen schon sehr genau zu überlegen, welche Systemelemente will man denn eigentlich wie wieder hochfahren, das finde ich einen relevanten Diskurs und den würde ich mir wünschen und ich glaube, wenn man den führen würde, dann wäre auch eine ganz andere Energie in diesem Land
1: aber sagen Sie mir, wie dieser Diskurs geführt werden soll. Sie haben es selbst schon gesagt, er wird öffentlich geführt, einerseits von Virologen, dann wieder von Politikern und Finanzexperten äh, unter Abwesenheit von Intellektuellen. Also wie kann man diesen Diskurs dann gestalten, dass all die klugen Dinge, die Sie gesagt haben, dann noch wirklich möglich oder umsetzbar werden?
0: Naja, also äh, Frau Flassböhr hat einen Begriff verwendet, den ich äh, sehr wichtig finde und der meines Erachtens äh, unmittelbar vor uns liegt und an dem wir auch wirklich ansetzen könnten. Und dann würde eine Auseinandersetzung wirklich politisch, soziale Ungleichheit. Wir haben in der Tat in der Bundesrepublik Deutschland eine erhebliche soziale Ungleichheit, was die materiellen Ressourcen angeht, was die Bildungsressourcen angeht, was den Zugang zu ärztlicher, pflegerischer, sozialer Versorgung angeht. Und diese soziale Ungleichheit, das würde ich schon auch sagen, nicht? die ist äh, vielfach, wird die so im Verborgenen gehalten. Nicht? Aber jetzt sehen wir natürlich in der Corona-Krise, was soziale Ungleichheit bedeutet. Mhm. Nicht? Also wie die soziale Ungleichheit mehr und mehr auch wirklich erodiert. Und deswegen, Frau Bassolle, habe ich eben den Begriff der Solidarität verwendet. Man kann natürlich sagen, ja Solidarität, das ist ja auch schön. Aber das ist für mich eine ganz zentrale Größe. Nicht? Beispielsweise zu sagen, was kann ich denn eigentlich durch mein eigenes Verhalten tun, damit soziale Ungleichheit nicht immer weiter wächst, sondern dass sie vielleicht auch in
2: Teilen zurückgeht. Aber in, Das ist aber eine politische Frage und ja, keine natürlich. individuelle, oder? Nein, nee.
0: aber das Politische können Sie ja nicht vom Individuellen abschneiden. Nein, das finde ich auch. Also Das heißt, wenn ich immer sage, das ist ja das Schlimme. Vielleicht wenn bei uns in der Gesellschaft gesagt wird, na ja, dann muss man eben mal die ganz Reichen besteuern. Das kann man machen. Aber das, das ist für mich nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, was bist du eigentlich selbst bereit? Zu investieren auch in die Wohlfahrt des anderen. Inwiefern bist du in der Lage, den Blick auch auf den anderen oder die andere zu richten und eine Solidarität zu üben? Ich will es jetzt mal so ausdrücken: eine Solidarität zu üben, die auch dir ein bisschen wehtut. Ja, Weil sonst
2: ist das ja alles nur ja, äh, das, intellektuelle Spielerei. Ich, ich bin eigentlich immer absolut dafür, den Fokus auch auf, aufs Individuum zu legen. Meines, ja? ne, absolut, und absolut bin, ich, bin ich total dafür. Aber. Ich bin ja, ich sag's mal so, ich bin ja eben hier hier hingeradelt in dieses Studio und dann sehe ich irgendwie eine Werbung, ich glaube es war Katjes oder so. Äh, wo der Slogan war, achtet aufeinander, Hashtag achtet aufeinander. Ja? Das heißt also, dieses, dieser Begriff der Solidarität, der wird gerade sowas von gekapert und sowas von verwässert. Und da wird immer angespielt auf das Individuum. Seid solidarisch, seid achtsam. Das ist so ein, ich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen böse, so ein Schmusi-Dusi-Diskurs, der da, der da geführt wird und der wie so eine, wie so eine süße Soße über alles drüber gekippt wird. Und ich will diese Soße weg haben. Ich will sehen, was da drunter ist. Und dann wird es eben politisch. Und ich glaube, man muss tatsächlich, wenn wir über soziale Ungleichheit reden, wenn wir über Solidarität reden, dann müssen wir selbstverständlich, also da würde ich jetzt sagen, wirklich beim politischen anfangen und natürlich muss man da auch über, über eine ganz andere Art von Besteuerung reden ja, äh, und ja. man muss natürlich auch darüber reden, dass eben, und das sehen wir ja jetzt auch in dieser Krise sehr klar, dass eben der, der Produktion immer der Primat eingeräumt wurde, äh, während die Reproduktion, also die, die ganzen reproduktiven Tätigkeiten sozusagen eigentlich gar nicht als Arbeit wahrgenommen wurden. Und das glaube ich, das ist tatsächlich etwas, was auch gar nicht nur sozusagen so Makulatur ist, sondern was ganz tief eigentlich in unserem System verankert ist. Oh, lass mich dieses, vielleicht noch ganz kurz. Also dieses System, und äh, das, das fängt schon ganz früh an, das kann man sogar auch bei Marx, Marx hat denselben Fehler schon gemacht, zu glauben, dass man die reproduktive Arbeit einfach so außen vor lassen kann. Ja, der eben nicht sieht, dass der Arbeiter, um seine Arbeitskraft zu regenerieren, natürlich jemanden braucht, der füttert und der kümmert und der wäscht und der Essen kocht und so weiter. Mhm. Und wenn man aber jetzt eine Gesellschaft so, ne, es wird dann immer gesagt, ja, die müssen alle besser bezahlt werden, die, die ja. Krankenschwestern und so. Finde ich alles auch total richtig. Aber wenn man es mal radikal weiterdenkt und wirklich überlegt, wie eine Gesellschaft aussähe, die bedürfnisorientiert ist, wirklich bedürfnisorientiert ist und sozusagen auf Fürsorge beruht, dann wäre das eine denke ich, doch im Tiefen ganz andere Gesellschaft.
1: Das heißt aber, dass die Politik und auch die Öffentlichkeit, die Gesellschaft doch eigentlich ein ganz anderes, neues Verständnis davon ja. entwickeln muss, was ein Wachstumsmodell und was ein Wirtschaftsmodell ja. für die Zukunft ja. ist. Sehen Sie irgendwo Ansätze in dieser momentanen Diskussion und Geldverteilungsmaschinerie, die in diese Richtung deuten? Also
0: ich, ich würde da ähm, gerne nochmal aufgreifen, was ähm ähm, äh, Frau äh, Flasspöller eben gesagt hat, nicht? weil wir haben ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich gehe noch nicht so ganz ab, auch vom Individuum. Ich bin zu tief Sie bleiben Mann. viel beim Individuum. <lacht> ja. ja, weil ich immer sage, das Politische ist natürlich, wenn wir Individuen in einen öffentlichen Diskurs bringen, indem das Individuum spürt, du selbst hast große Verantwortung für das Gemeinwohl. Das heißt also, mir ist diese Verbindung von Subjekt auf der einen Seite und öffentlichem Raum auf der anderen Seite ganz, ganz, ganz wichtig. Und das heißt, ich muss dem Subjekt natürlich auch irgendwie klar machen, du bist jetzt nicht einfach nur eine Schachfigur, die ich von da nach da schiebe, sondern mir geht es darum, dass du als Subjekt im öffentlichen Raum, in dem also Menschen diskutieren und versuchen auch zu planen und zu handeln, dass du in diesem öffentlichen Raum auch wirklich Verantwortung mit übernimmst. So, jetzt nehmen wir uns ein Beispiel. Wie kompliziert das ist und wie wichtig es ist, dass wir das Individuum auch ein bisschen am Schopf packen. Mhm. In den letzten Wochen wurde doch ganz viel darüber gesagt, wie hervorragend, jetzt komme ich eben zu den reproduktiven äh, Tätigkeiten, wie hervorragend ist das, was eine Pflege leistet. Jetzt allmählich wabern schon wieder Nachrichten herum, wo man der Frage nachgeht, müssen nicht eigentlich die Mindestlöhne noch weiter abgesenkt werden. Das ist für mich eine, das, also da fange ich dann wirklich an zu sagen, wie bekommt man das zusammen? Nicht? Auf der einen Seite steht man da klatschend auf dem Balkon und sagt, wenn wir die Pflegefachkräfte nicht hätten, dann ähm, könnten wir die Krise erst recht nicht überwinden. Und dann einige Tage oder Wochen später heißt es, na, wir müssen mal, mal, mal Gedanken darüber machen, nicht, ob wir die Löhne nicht absenken. Jetzt kommt es. Wir haben damals immer, auch als Institut, für Gerontologie, das ja eben auch mit Medizinpflege zu tun hat. Wir haben immer gesagt, denkt darüber nach und vergesst die Bilder, die augenblicklichen Bilder nicht so rasch. Was eine gute Pflege zu leisten in der Lage ist und was wir von einer guten Pflege erwarten. Da haben natürlich viele Leute gesagt, natürlich Pflege muss anders alimentiert werden. Das ist doch richtig. Ja. Da gehe ich aber auf das Individuum zu und sage, wenn du die Pflege anders alimentieren willst, dann musst du aber auch bereit sein, jetzt mal ganz einfach gesprochen, deutlich mehr in die Pflegeversicherung einzubezahlen. Das heißt, das bekommst du auch selber zu spüren. Und du sollst nicht einfach auch nur bereit sein, sondern du müsstest im Kern sagen, mit dieser deutlich vermehrten finanziellen Leistung trage ich in einem ganz wesentlichen Maße zu einer hochbedeutsamen reproduktiven Tätigkeit bei, nämlich der Pflege. Und wenn das Individuum dies realisiert, ich werde jetzt mit meinem eigenen Beitrag einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass eine Pflege verbessert wird, die ihrerseits so außerordentlich wichtig ist, für die Versorgung des Menschen in Grenzsituationen, dann habe ich auf der einen Seite das Individuum seiner Verantwortung angesprochen, aber auf der anderen Seite den Blick auf eine ganz wichtige politische Kategorie gerichtet. Nicht nur in Produktivitätsdiskursen zu denken, sondern eben auch ganz anderen Tätigkeiten sehr viel mehr Aufmerksamkeit äh, zu schenken. Und zu diesen Tätigkeiten gehört beispielsweise eine fachlich wie ethisch sehr fundierte Pflege. Das ist für mich Solidarität, das ist für mich Individuum, aber das Individuum immer auch in einer politischen
1: Verantwortung. Ich muss aber auch in der Lage sein, Herr Kruse, dieses mehr an Geld bezahlen zu können. Ist klar. Das können wir abschichten. Ich also, weiß es nicht, wenn ich sehe, dass wir also 750 Milliarden Euro in der EU ja. mobilisieren, 500 Milliarden Merkel und Macron, irgendwer muss irgendwann dieses Geld auch mal wieder zurückzahlen. Die Frage ja. ist, welche Generation macht es? Jetzt, später, wann auch immer. Äh, Frau Fassböder, also so ganz einfach ist, glaube ich, nur immer wieder das Individuum nicht. Ich denke, Sie stehen eher auch auf der Seite, die sagt, die Politik ist einfach mal gefordert. Und nach der Zeit des Ausgießens von Massen an Geld ist jetzt auch wirklich mal die Frage der Konzepte.
2: Ja, also das würde ich, würde ich jetzt, zumindest wenn man jetzt über soziale Ungleichheit redet, absolut so sehen. Ich gebe aber Herrn Kruse natürlich recht, dass eine Politik selbstverständlich, um es mal so zu sagen, einen <lacht> Rückhalt braucht und natürlich erwachsen muss, auch aus einem gesellschaftlichen Bewusstsein und von diesem Bewusstsein auch getragen sein muss. Das glaube ich auch im Übrigen in Bezug auf, auf die Klimafragen oder ökologische ja, Fragen, ja, ja, ja. Dass, dass je mehr gesellschaftliches Bewusstsein da ist, desto handlungsfähiger ist natürlich auch Politik. Ähm, aber da finde ich die Frage jetzt auch noch mal interessant, wenn man das jetzt noch mal auch zurückdreht, jetzt auf diese Corona-Maßnahmen, die ja, die ja dann doch äh, vermehrt jetzt auch in die Kritik geraten, darüber haben wir ja eingangs auch gesprochen, da gab es jetzt ja diesen Vorstoß von von Bodo Ramelow, der, der sehr umstritten ist, äh, eben sozusagen mehr auf die Eigenverantwortung mhm. zu setzen, das politische eher zurückzuziehen zu ähm, und äh, ich muss sagen, mich hat das spontan, hat mir diese, diese Argumentation von ihm sehr eingeleuchtet, weil ich schon so dieses G Gefühl hatte, ich werde wie ein Kind behandelt. Man sagt mir ständig, was ich was ich tun muss. Ja, Dabei, ich sehe das ja ein, ich, ich sehe diese Maßnahmen ein, ich bin auch ausreichend informiert. Also ich glaube, da muss man tatsächlich aufpassen. Und das hat mit all dem zu tun, was wir jetzt eben auch besprochen haben, also mit der Reduktion des öffentlichen Diskurses auf das rein medizinische, aber natürlich auch damit, wir sind sozusagen erwachsene Menschen. Ja? Das heißt also, man muss da schon auch, denke ich, und das fand ich absolut richtig von Herrn Ramelow, sehr genau die jeweils spezifischen Situationen in den Regionen und Ländern sehen und auch entsprechend handeln.
0: Ja. Aber darf ich da kurz noch mal was zu sagen? Da kann ich gut mitleben, absolut. Aber es zeigt uns doch noch mal wieder, wie bedeutsam es ist, dass wir Subjekt und Politik zusammenführen. Sie sagten ja, Frau Flaßböhler, mir muss die Politik nicht erklären, ne? was ich da zu tun habe. Ich weiß das. Am
2: Anfang ja. Am Anfang, am Anfang, ja. Anfang nee, ja. Nee, glaub, ich ja. bin klar. Äh, genau.
0: mhm. Und ähm,
2: übrigens auch, wenn ich das noch ganz kurz sagen äh, darf, ich glaube, am Anfang war es deshalb wichtig, um wirklich auch ja, die Überforderung des Gesundheitssystems absolut. Nee, absolut nee, nee, zu nee, ist verhindern. Klar.
0: Aber schauen Sie, das glaube ich Ihnen unbedingt, ne? dass Sie das wissen, wie das zu tun ist und so. Wenn wir den Lockdown lockern, hat das ja immer damit zu tun, oder muss das immer auch mitgedacht werden, das Individuum übernimmt mehr und mehr Verantwortung für sich selbst. Aber nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern eben auch Verantwortung für den anderen und Verantwortung für das Gemeinwohl. Und ich glaube, oder ich hatte immer die Hoffnung, dass in den vergangenen Wochen dass Individuum in einen, ich würde es mal nennen, informellen Bildungsprozess eintritt, ne? sich selbst zu bilden, zu reflektieren. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, über die individuelle Verantwortung, sich selbst, den anderen Menschen der Gesellschaft gegenüber. Was ich aber zum Teil in der Gesellschaft auch sehe und was wir auch immer wieder bei einzelnen Personen finden, bei denen wir eigentlich erwarten würden, dass die ein hohes Maß an Verantwortung leben, dass es auch wieder Menschen gibt, die sagen, war da was? Klar. Ja, klar. Die verhalten sich in einer Art und Weise, dass man so den Eindruck hat, die sehen die Risikopotenziale, die wir aktuell immer noch haben, gar nicht. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Nicht? Dann wird das für mich eine politische Kategorie. Und das könnte man in der Tat mal bei einer Diskussion sehr interessant zum Thema machen. Passt auf. Nicht? Wenn ihr nicht willens seid oder nicht in der Lage seid, Verantwortung zu übernehmen, dann ist natürlich die Lockerung eines Lockdowns ein hochgefährliches, ein hochriskantes Unternehmen. Wenn wir, wenn wir aber jetzt sagen, wir können eine Lockerung des Lockdowns nicht vornehmen, weil wir die große Sorge haben, dass ihr zur Übernahme von Verantwortung nicht bereit oder nicht in der Lage seid, dann stecken wir auch wieder in einer politischen Kategorie. Politisch würde nämlich bedeuten, und das ist für mich auch der Solidaritätsaspekt, dass ich sage, ja, es ist mehr und mehr Verantwortung mir übertragen, aber das bedeutet auch, dass ich mir immer und immer wieder Gedanken darüber mache. Was sind die Konsequenzen deines Verhaltens? Das sehe ich bei einzelnen Menschen, mhm. aber bei anderen sehe ich es nicht.
1: Frau Frasböhler, ich möchte noch mal eine ganz andere Frage stellen äh, in Bezug auf, wie die Pandemie das Verhältnis zwischen den Generationen eigentlich verändert. Also wir haben ja im Umgang während der Pandemie sehr viel gelernt äh, zwischen jungen und alten Menschen, zwischen Risikogruppen und Nicht-Risikogruppen und, 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 und. Äh, mit welcher Konsequenz? Was haben wir aus Verschlussfolgerungen gezogen aus diesen letzten zwei Monaten?
2: Ja, es wurde ja vielfach und auch völlig zu Recht gesagt, dass es für die alten Menschen, gerade die ganz Alten, die äh, abgeschottet in den in den Altenheimen waren, dass es für die eigentlich am schlimmsten war und ist. Ähm, und das stimmt natürlich in gewisser Weise auch. Aber ich glaube, in gewisser Weise fällt es eben den Alten auch ein bisschen leichter, könnte ich mir vorstellen, mit der Situation umzugehen, weil sie diese Fragilität und Verletzbarkeit und die Gebrechlichkeit kennen, sie haben damit Erfahrung. Sie kennen das und insofern möglicherweise ein, ein Stück weit sogar möglicherweise gelassener oder gekonter mit der Situation umgehen und ich glaube für junge Menschen ist das eine ungleich größere Herausforderung, weil sie diese Erfahrung so noch nicht gemacht haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch hochinteressant, dass wir eigentlich jetzt in eine spiegelverkehrte Situation zur Klimakrise kommen, ja, dass eben bei der Klimakrise die Alten angesprochen werden. Ja, kümmert euch um unsere Zukunft, kümmert euch um uns, um uns Jungen, denn uns wird der Klimawandel irgendwann radikal hart betreffen. Und dass wir jetzt aber eigentlich in der, in der umgekehrten Situation sind, dass die Jungen sich, im Dienste der Schutze der Alten zurückhalten müssen. Und insofern würde ich sagen, noch mal, noch mal eine gedoppelte Herausforderung an die Jungen, ja dass sie jetzt eigentlich eine Solidarität äh, leben sollten. Und ich bin da natürlich absolut dafür, die sie aber wiederum mit Blick auf die Klimakrise von der alten Generation nicht in der Weise bekommt, die eigentlich angebracht wäre.
1: Aber die Generation Corona sagt, dass sie dann die doppelte und dreifache Bürde trägt. Ich möchte nochmal auf diese Schulden auch zurückkommen. Also Klar. eigentlich doch ja, mehrfach gebeutelt ist, um es mal so flapsig auszudrücken
2: sicher, das ist, das ist natürlich jetzt im Grunde ist es eine, eine ganz große Wette auf die Zukunft, das, das würde ich auch so sagen. Ähm, gleichzeitig sehe ich natürlich die, die, die Schwierigkeit oder die Notwendigkeit, jetzt auch tatsächlich zu investieren und Schulden zu machen. Also ich weiß gar nicht, wie man das, wie man jetzt anders in dieser Krise agieren soll, um eben gerade auch den Existenzen im Einzelnen wirklich effektiv zu helfen, das ist eine Situation, das ist ein Dilemma. Ja, das, das ist, das, da weiß ich jetzt spontan auch nicht, wie man es anders machen soll. Ja?
1: Wäre da nicht der fiese Montag, so bezeichnet Maya Göpel in ihrem Buch Unsere Welt neu denken, das Phänomen des nächsten Tages und alles ist morgen anders. Leitet die Pandemie tatsächlich eine Art Epochen- oder Zeitenwechsel ein oder wird alles so weitergehen wie vor der Pandemie? Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Also meine Einschätzung, ich will eben nicht spekulieren, ähm, sondern... Ich will sagen, was ich mir wünsche und äh, was ich hoffe. Und ich hoffe inständig, dass es nicht so werden wird wie vorher, weil dieses vorher keine Zukunft hat.
0: Ja, ganz interessant. Also wir ähm, sprechen ja über diese Aspekte, die eben jetzt thematisiert worden sind, natürlich auch mit alten Menschen. Und ähm, ich glaube, dass man mit Blick auf Alter in der ganzen Diskussion über Risikogruppen, über Schutz, zwei Sachen völlig übersehen hat. Die eine, dass ältere Menschen sehr wohl in der Lage sind und auch bereit sind, sehr differenziert mit Verantwortung umzugehen. Das haben wir in vielen Gesprächen mit älteren Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten auch erfahren, die uns da auch gesagt haben, ist doch klar, dass ich nicht nur Verantwortung für mich selber trage, sondern eben auch für den Mitmenschen und eben auch für Menschen der nachfolgenden Generation. Also deswegen haben wir immer gesagt, seid vorsichtig, nicht ältere Menschen einfach im Sinne von einer schutzbedürftigen Gruppe ähm, zu etikettieren. Wir haben da eine hohe Variabilität, Heterogenität drin. Und es gibt sehr viele Menschen, ähm, die wirklich sehr verantwortlich handeln. Es gibt ein zweites, äh, was wir in übrigens vielen wissenschaftlichen Untersuchungen aus unserem Fach kennen und das nennt man die Generativität und die symbolische Immortalität. Das bedeutet, dass ähm, alte Menschen, wenn man wirklich sehr differenziert mit ihnen spricht, auch immer wieder ein Motiv erkennen lassen, inwiefern kann ich auch einen Beitrag für nachfolgende Generationen leisten. Aber entscheidend ist, dass sie die Gespräche auch entsprechend führen. Dass sie sie nicht immer so führen, naja, ihr seid alt und ihr seid wenig kompetent und ihr könnt euch nicht anpassen und so weiter. Nein, 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 man muss schon sehr differenziert mit den Menschen umgehen und sie werden merken dass da auch ein erhebliches Gefühl der Verantwortung für die nachfolgenden Generationen passiert. Deswegen wäre ja auch ziemlich viel bürgerschaftliches Engagement in der Gruppe der Alten finden. Und symbolische Immortalität, das würde eben bedeuten, naja gut, in irgendeiner Form lebe ich natürlich durch mein Verhalten heute in den nachfolgenden Generationen weiter. Mit anderen Worten, was ich mir gut vorstellen könnte, wenn es um das Thema geht, wie sieht die Welt morgen aus, ich finde es hochinteressant, und wir haben das bei uns im Institut übrigens auch häufiger gemacht, solche Intergenerationengespräche, junge Menschen, alte Menschen ausführlich über die Zukunft sprechen zu lassen. Wir werden ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Zukunft finden, aber in einem derartigen Gespräch äh, sicherlich auch sehr interessante Ansätze, wie jede Generation ihren Beitrag dazu leisten kann, um etwas für die Zukunft zu tun, um vielleicht auch das Politische stärker zu machen, aber wichtig ist, dass dann auch jede Generation die Möglichkeit hat, sich da in ihren Potenzial noch entsprechend darzustellen und nicht, dass wir in den Fehler verfallen, einer Generation beispielsweise das Gefühl der Mitverantwortung und die praktizierte Mitverantwortung abzusprechen.
2: Ja, ich glaube, vielleicht muss man aber auch noch mal in anderen Dichotomien denken. Also Generationenfrage ist eine Frage, alt ja. und jung, aber die andere ist natürlich arm und reich. Und, no, klar, und da komme ich jetzt auch noch mal zu Ihrer Frage von vorhin zurück, die doppelte Bürde für die Jugend. Ja, Das, das ist ja. so, man muss jetzt investieren, aber die Frage ist natürlich eben auch, wie holt sich der Staat das Geld zurück? Wie besteuern wir in Zukunft? Und da ist natürlich diese, diese Forderung von Thomas Piketty zum Beispiel, jüngst in seinem letzten Buch, dass man eben die Vermögenssteuer radikal anhebt, die Vermögenssteuer, ja. die Erbschaftssteuer anhebt und so weiter. Das sind selbstverständlich Konzepte, die man jetzt ernsthaft diskutieren muss. Ernsthaft diskutieren ich? muss. Und auch, das Unternehmen sozusagen nahezu steuerfrei irgendwie so durchs Leben spazieren, Absolut. Ja, das, ja. Nein, nein, das nein. geht nein. in Zukunft nicht mehr. Und insofern wäre nein. mein Plädoyer auch ganz klar, jetzt zu sehen, also welche... Chancen oder ich würde sogar fast sagen Notwendigkeiten. Auf welche Notwendigkeiten weist uns diese Krise jetzt eigentlich hin? Und da würde ich sagen eben eine ganz andere Art von sozialer Gerechtigkeit, äh, eben die, die Reproduktion radikal aufwerten im Vergleich zur Produktion, was im Übrigen auch äh, Stichwort Wachstum Vorteile hätte, weil eben die Reproduktion auf Wiederholung angelegt ist und nicht so sehr auf Steigerungsdynamiken. Ja, also auch, finde ich, eine ganz interessante Vielleicht Perspektive für die Zukunft.
0: Vielleicht nur einen Satz dazu, um diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Wenn Sie über Generativität der älteren Generation für die jüngere Generation äh, sprechen, wenn Sie das zum Thema machen, ist eine der wichtigsten Kategorien, die Sie von älteren Menschen zu hören haben, Abbau von sozialer Ungleichheit. Also auch die Frage, was kann ich für nachfolgende Generationen tun, damit
1: die ein ähnlich gutes Leben führen können, wie ich das heute tun kann. Die neue Normalität, das Leben mit und nach der Corona-Pandemie, war unser Thema beim 77. Zeitforum mit Svenja Flasspöhler, Philosophin und Autorin, Chefredakteurin des Philosophiemagazins und mit Professor Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.